0: Archivos Desconocidos Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida nuevamente a Archivos Desconocidos, el podcast de El Misterio y el Terror. Hoy es nuestro segundo episodio donde te traemos nuevamente un caso, una historia, un relato referente a lo paranormal y lo que no tiene explicación. Así que, nuevamente, mi invitación es a que busques un sitio cómodo, tranquilo, donde tú te sientas muy bien. Pero sobre todo, que sea un sitio donde te sientas seguro y segura. Un sitio donde sientas que nada malo te va a pasar. Y donde sientas que no vas a recibir la visita de alguien o de algo dicho eso comenzamos con el caso de hoy ya has oído de ellos ya sea a través de historias o películas películas como por ejemplo La guerra de los mundos Día de la independencia o E.T., así es, extraterrestres, ovnis, objetos voladores no identificados. Seguramente alguna vez en tu vida has sido testigo de algún objeto extraño e inusual que has visualizado en el cielo y que no le encuentras una explicación alguna a dicho objeto, que posea una luz muy brillante, que tenga una forma muy particular que nos asemeja a la de un avión o un helicóptero, y que se mueva a grandes velocidades. Según el astrónomo y ufólogo Joseph Heineck, tuviste un encuentro cercano del primer tipo. ¿Qué quiere decir? Que fuiste testigo de uno o varios avistamientos de un objeto extraño en el cielo. Heineck propone otros dos tipos de encuentro más y más adelante se propondría uno nuevo para un total de cuatro a lo largo de los años varios ufólogos han propuesto otros tipos de encuentro pero estos cuatro son los más conocidos y los más relevantes ya conoces el primero el segundo tipo de encuentro es la evidencia en donde recoges evidencia de dicho avistamiento. Ya sea una fotografía, un video, un aterrizaje, que hayas podido conseguir, una pieza de una nave extraterrestre o figuras extrañas en los cultivos. Un poco parecido a las líneas de Nazca. El tercer tipo de encuentro es el contacto. Es cuando por fin realizas contacto con esos seres, ya sea a través de una comunicación o un encuentro cara a cara con esos seres. Y el último, el cuarto tipo de encuentro, que muchos aseguran que es el más terrorífico de todos y que estoy seguro que ni tú ni nadie quiere vivir alguna vez ese tipo de experiencia. Para que te hagas una idea, te invito por un momento a que cierres los ojos. E imagina por un momento que estás saliendo de estudiar o trabajar y estás agotado o agotada de un día muy largo y duro. Son las 10 de la noche y lo único que piensas es en llegar lo más pronto posible a tu casa. Para comer algo, darte una ducha e irte a dormir vas caminando por la calle cuando de pronto escuchas a lo lejos un ruido muy extraño un ruido que no es igual al de un automóvil o una motocicleta pero al estar lejos no le das importancia y sigues con tu camino pasan unos cuantos minutos cuando de pronto vuelves a escuchar ese mismo ruido, solo que con la diferencia que lo escuchas más cerca de ti. Aceleras el paso y el sonido se acerca más, más y más hasta el punto en que sientas que dicho sonido está sobre ti. Cuando de pronto. Una luz aparece de la nada, como si estuvieras en medio de un escenario de un teatro y solamente se enciende una luz iluminándote solamente a ti, solo que con la diferencia que tú estás en la calle. A continuación quedas totalmente petrificado, sin poder mover ni un músculo y de la nada una fuerza desconocida te despega del suelo y esa misma fuerza te lleva en dirección a esa luz y cada vez que te vas acercando más y más a dicha luz te das cuenta que no es sólo una luz sino que es una nave una nave con forma de platillo y te está absorbiendo para llevarte a su interior. Te han abducido. Y de eso se trata el caso de hoy, con el archivo 17402. El caso de Travis Walton. 5 de noviembre de 1975, Snowflake, Arizona, Travis Walton, un chico de 18 años de edad que trabaja como empleado forestal en el Parque Nacional de Stick Raves, junto con su mejor amigo Mike Rogers y sus otros compañeros, Ken Peterson, John Goodlett, Steve Pierce, Allen Davis y Dwayne Smith. Después de un arduo día de trabajo, el grupo se dispone a ir a sus casas a bordo de una camioneta. La noche transcurre de manera tranquila, escuchando música agradable y teniendo una grata charla. Sin embargo, ese pequeño momento agradable cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. La noche sigue transcurriendo de forma tranquila, cuando de pronto, a lo lejos, el grupo visualiza una luz. Y pensando que se trata de un incendio, acuden al lugar. Y cada vez que se acercan más, empiezan a escuchar un extraño sonido. Una vez que llegan, se dan cuenta de que no se trata de un incendio, sino de un platillo volador está flotando a 30 metros del suelo a Travis le gana la curiosidad por lo que decide salir de la camioneta para tener una mejor vista del objeto ignorando totalmente a sus amigos que le decían le rogaban y le suplicaban que no se acercara y que se devolviera a la camioneta Travis Simplemente los ignoró, así que decidió posarse debajo del platillo. A Travis se le veía muy contento con esa sonrisa que estaba teniendo en su rostro. Lástima que esa sonrisa no duraría mucho. De pronto el objeto comienza a aumentar la intensidad de su sonido y comienza poco a poco a moverse. Y de pronto el platillo proyecta una luz sobre Travis que lo deja totalmente paralizado. Y de pronto una fuerza desconocida empuja a Travis sobre el suelo dejándolo inconsciente. Y tal es el terror que sus amigos sienten al presenciar lo que vieron que encienden la camioneta y se van lo más rápido posible dejando solo a Travis. Una vez que recuperan la calma vuelven al lugar solo para darse cuenta de que la nave y Travis desaparecieron. Inmediatamente el grupo acude a la policía y la policía no tarda en buscar por cielo y tierra a Travis usando perros y helicópteros, pasa uno, dos, tres, cuatro días y no encuentran su paradero el grupo relata los hechos tal cual ellos lo presenciaron sin embargo la policía al no encontrar rastro alguno de Travis y mostrarse un poco incrédulos con la historia que ellos contaron los acusan de homicidio argumentando que la historia de que Travis fue abducido por un alienígena es solamente una farsa solo una fachada para ocultar el verdadero crimen que ellos cometieron asesinar a Travis y para tener una evidencia más concreta de que ellos estaban mintiendo los someten al detector de mentiras pero para sorpresa de la policía todo el grupo pasó la prueba así que el sheriff decidió interrogarlos uno a uno por separado para notar que todos tenían la misma versión de la historia y sin ninguna contradicción. Al quinto día, Mike se encuentra con la familia de Travis. Acto seguido, suena el teléfono. Mike contesta. Y para su sorpresa, se trata de nada más y nada menos que de Travis Walton. Travis le dice a Mike que venga por él. Así que Mike, junto con la familia de Travis, van en su búsqueda. Para al final, encontrarlo al lado de una cabina telefónica. Lo encuentran en un estado de shock y psicológicamente inestable. A Travis también lo someten al detector de mentiras y a un interrogatorio. Pasa exitosamente la prueba y le cree en su historia. Le cree en su historia que hasta tal punto los más escépticos aceptan de que Travis en verdad fue abducido por extraterrestres. Travis relata que tiene muy pocos recuerdos de lo sucedido. De lo poco que recuerda es estar acostado boca arriba en una sala que parece ser un hospital. Y que unos seres extraños lo están observando. Dice que son pequeños, calvos, sin cejas ni pestañas, con una boca y nariz muy diminuta y que tienen unos ojos muy grandes y negros, que para él ese detalle fue lo que más le impactó. Los golpeó y huyó de ellos, Enseguida, entró en una sala grande y vio lo que parecía ser un mapa estelar. Luego se da cuenta de que en la sala se encuentra un hombre de apariencia humana, grande, musculoso y usando un casco. El hombre toma a Travis y lo saca fuera de la nave, a lo que parece ser una sala o el interior de una nave mucho más grande. Ahí se encuentra con más personas usando el mismo casco. Se acercan a él y le ponen una máscara de plástico, dejándolo inconsciente. El último recuerdo que tiene es el estar tirado en una autopista y ver cómo el platillo volador se aleja hacia el espacio y dice que se llevó una gran sorpresa cuando le mencionan que estuvo cinco días desaparecido y que para él solamente habían pasado unos cuantos minutos ¿tú qué piensas? ¿crees que solo fue un invento? ¿O de verdad, Travis Walton fue abducido por extraterrestres? Saca tus propias conclusiones. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de tu agrado. Como se dijo anteriormente, este es uno de los Casos más importantes y famosos de la ufología, ya que es de los pocos sucesos de abducción extraterrestre que cuenta con testigos oculares. Si te llamó la atención este caso, puedes consultar el libro Fire in the Sky de Walton Experience, que lo escribió el mismísimo Travis Walton. O puedes ver la película Fire in the Sky, o como se le conoce en español, Fuego en el Cielo. Te invito a que te suscribas a este podcast y que también lo compartas con tus amigos, familiares y conocidos para que esta comunidad siga creciendo y te podamos seguir brindando muchos más casos. Nos puedes seguir también por Instagram como Archivos Desconocidos Podcast, donde vamos a estar subiendo los avances del de siguiente episodio y donde también nos puedes escribir dejándonos un comentario, si tienes alguna sugerencia o qué más te gustaría escuchar en este podcast. Recuerda que cada viernes tenemos nuevo episodio. Yo soy el anfitrión y nos veremos en esta vida o en la otra. Chao, chao. Archivos desconocidos.